0: Jaina poursuit sa carrière dans le théâtre au gré des opportunités, de ses ressentis et des causes qu'elle défend, notamment les violences faites aux femmes. C'est à travers le chant qu'elle initie un cheminement vers la connaissance d'elle-même, un retour aux sources. Si je te demande de citer le nom de quatre femmes astronautes, ou ingénieures, ou économistes, ou chefs étoilés, à un moment dans ton cerveau, ça fait comme ça. Oui on sèche lamentablement et encore plus si on recherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de femmes de nos communautés afin de t'informer, t'inspirer et peut-être te motiver à faire ce premier petit pas vers la réussite. Avec près de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes, et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires.
1: Les projets de théâtre arrivent toujours à des moments de ma vie où j'en ai besoin. Oh, je parle wow. pas de besoin d'argent. Ouais, matériel, non. Je parle de besoin d'expiation si je peux dire ça ok <rire> parce que chacune de ces pièces où je tiens un rôle c'est vraiment un, ex un exercice euh, thérapeutique et de je sais pas trop quel mot mettre dessus mais si un a... exutoire comme une sorte d'exutoire exactement, exactement. Okay. et euh... Je pense que celle qui a été la plus forte, la plus intense, c'est euh, Éternité de Madame R. Éternité de Madame R, c'est une pièce qui a été dirigée par Michelle Lemoyne. Elle est metteur en scène Seine. et comédienne, mm -hmm. cinéaste haïtienne. Okay. Et ça parlait de, de l'époque de la dictature et c'est l'histoire de trois femmes qui... En fait, c'est en fait, trois femmes qui racontent des, les témoignages de plusieurs personnes pendant cette dictature. Je parle de la dictature des Duvaliers, surtout, surtout de Duvalier Père, la période okay. de Duvalier Père. Et euh, c'était très intense le préparatif, euh, tout, tout le moment où on a poussé cette pièce, parce qu'en vrai, j'avais pas le rôle. C'est une pièce qui, a, qui existait déjà, avec mm -hmm. trois comédiennes. Et puis, il s'avère que l'une d'entre elles ne pouvait pas quitter le Canada pour rejoindre Haïti et jouer dans le festival. Il fallait absolument la remplacer, et ce, à trois semaines du, de la du,
0: représentation. Ah, d'accord.
1: Énorme. Trois semaines, trois semaines ou deux semaines. Ah, Je ouais. crois que c'était deux semaines, à deux semaines de la représentation. Et Michel, qui m'appelle, Jaina. Est-ce que tu penses pouvoir mémoriser et travailler trois mois de préparatif d'une pièce en deux en semaines, deux semaines. Et, et le pire c'est que tout est déjà fait quoi donc tu n'as pas droit à l'erreur parce que les deux autres comédiennes elles sont déjà dans le truc depuis depuis plus d'un an elles ont déjà joué elles ont je lui dis euh, de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui. J'aime bien les défis, en enfin, fait, les challenges. Est <rire> eh ben, ça, c'est un sacré défi, hein. Et je lui ai dit. Et... Ah, je crois aussi qu'elle m'a dit, de toute façon, t'as pas le choix. <rire> <rire> oh, la pression. Elle, Elle m'a dit, bon, de toute façon, euh, t'as pas le choix. <rire> Est-ce que ça te dit Je lui ai dit, on y go, on y va. Et on a bossé deux semaines ou deux semaines et demie. Et euh, une pièce qui a pris normalement à cette à trois cette comédienne trois mois de préparation mm -hmm. et pour mémoriser le texte et rentrer dans la pièce et mm -hmm. faire comme si je l'avais joué bah, pendant pendant un an bah, oui oh, et c'était intense au niveau de travail ah oui et c'était encore plus intense des représentations j j franchement j'avais jamais vécu un, un, une expérience pareille quand, quand on a joué euh, cette pièce-là, on était dans la salle et c'était tellement bourré d'émotions. En face de nous, il y avait pratiquement tout le public qui pleurait. Et sur scène, avait, tu avais trois comédiennes qui pleuraient. C'était un truc de ouf.
0: Ah oui. Et, euh,
1: et on a fait trois représentations pendant le festival. Trois représentations. Trois représentations et toutes les trois, toutes les trois représentations, c'était pareil à, des, des trois représentations et ça c'était vraiment une expérience très 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 marquante pour moi dans le théâtre mm -hmm. il y en a eu d'autres en fait comme je t'ai dit oui. toutes, les, toutes, toutes mes expériences elles sont particulières
0: très mm -hmm.
1: très fortes elles, elles font elles sont liées aussi à qui je suis aujourd'hui mm -hmm. parce que moi dans ma vie il n'y a rien qui arrive par hasard donc euh, c'est ce que je crois donc,
0: euh...
1: <rire> <rire> ah ouais bah, j'aime c'est beau c'est beau ce que tu dis ça mon rapport avec le théâtre Oh, mm -hmm. vraiment c'est bon. J'en ai pas fait là depuis trois ans, mais on va s'y remettre.
0: C'est fort, <rire> on le sent aussi quand tu le dis, et euh, bah, c'est vachement fort. Donc, tu as dû franchement, bravo, une prouesse parce que euh, tu le dis comme ça là, mais je pense que sur le moment, oh mon dieu, là, non, c est... C est stressant. super stressant. stressant. Ouais. Et, et en fait, tu as répondu à ma question parce que ma prochaine question, parce que tu, tu as dit que à toutes les opportunités de, de représentations qui se sont présentées à toi, en fait, tu en avais besoin. C'était comme si enfin, ça tombait au bon moment. Parce que, euh, et, et, et du coup, je voulais te poser une question au sujet de ta famille. Maintenant que tu as embrassé une carrière artistique, enfin plus du théâtre, de comédienne, est-ce que tu étais soutenue par ta famille enfin, Ta mère surtout, ta grand-mère, je ne sais pas.
1: En vrai, en vrai, quand j'ai commencé le théâtre professionnellement, la musique a suivi tout de suite. OK. Oh, Parce okay. que pendant cette formation que j'ai fait avec Atelier, je ne sais pas qui a dit à Gola que je chantais. Mmh. Et... <rire> il y a quelqu'un qui a parlé. Et <rire> qui, a, qui dit... Y a dit Dans l'équipe qui a dit à la, la metteur en scène, elle chante, elle chante très bien. Et puis voilà, elle m'a dit, ben, le lendemain matin, on se réveille, on va se préparer et tout, échauffement. Et puis elle me dit... Uh -huh. « Tu veux bien me chanter telle chanson ?» Je lui ai dit, « Mais je ne connais pas. » Parce que la chanson qu'elle m'a demandé de chanter, c'était une chanson vaudou. Mm -hmm. J'ai dit, « Je ne connais pas. » Je connaissais très bien, par contre. C'est vrai foi... Oui, la ah, oui. foi chrétienne okay. de l'époque. Euh, Se dictait en fait, que... Il bah, n'y a, a pas moyen que tu mélanges les deux. Quoi.
0: Okay. Ah Et oui, euh... ça, c'est quelque chose de sans partager, hein,
1: quand même. Hein. Je me disais... Je connaissais la chanson, pourquoi Parce que j'avais un voisin qui, qui, a, qui était tout le temps branché sur Radio Kiskeya. Et avant Journal 4, est, le journal avec Liliane, il y avait... Le, toujours le journal de 16h. Voilà. Avant le journal de 16h, il y avait oui. toujours une émission voodoo Vous bah, passer des chansons vaudou
0: Oh, me radio... comme ça,
1: non Je ne ah, savais oui. pas. ok <rire> ah, oui. OK. Et lui, le bouton de sa radio était, comme on dit chez nous, il était cassé sous Radio Kiskeya. Et lui, là, il écoutait. Toujours Radio Kiskeya. Et avant d'écouter Liliane, et il y avait les, les chansons de Vodou. Et moi, quand je, tu revenais de l'école, ma chambre était tout près de, 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 de la fenêtre de, 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 de chez lui.
0: Mm -hmm, de, Donc, du voisin.
1: Et, et tu sais comment il sent, ils mettent la radio à fond. Et moi, à fond. Et moi, moi quand j'entends de la musique et surtout le son du tambour, moi, ça danse. Ça, je ne mm -hmm. peux pas m'empêcher. <rire> mais tu, tu dois le faire un peu en cachette En que cachet. Et en plus... Tu le fais sans trop le vouloir. C'est comme si la musique, ça t'emporte. tu ne peux mmh. pas te fermer à ça. Donc, oui, je connaissais la chanson. Je lui ai dit que je ne connaissais pas. Et puis, elle m'a dit, bon, on va en discuter après. Donc, après la formation, après l'atelier, pardon, la journée de travail, on en a discuté, elle a, on en a un peu parlé. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à chanter dans le milieu. Et elle m'a fait chanter sur la, sur, euh, le, la pièce, le spectacle qu'on c'était laquelle...
0: Éternité de madame R.
1: Non. Non, non, non. c'était au tout début, donc c'était en 2012. Ah. Et là, on était en train de monter une lecture scénique mm -hmm. d'un de... texte de Rodney saint hilaire le de poète Rodney mm -hmm. saint hilaire mm -hmm. qui s'appelle J'avais une ville d'eau, de terre et d'arc-en-ciel heureux. Mm -hmm. Donc on a fait une lecture scénique de, de, cette, de, de ce recueil de, 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 de poèmes. De poèmes. Et, et tu devais chanter. Et elle m'a fait chanter. Non, on a la mise en scène. Et c'est comme ça que j'ai chanté. C'est comme ça que, quand on a fait cette représentation, donc des personnes comme Michel Lemoine les, les autres gens mm -hmm. avec qui j'ai eu à collaborer après, qui m'ont fait chanter aussi sur d'autres... D'autres pièces À d'autres occasions, occasions et dans d'autres pièces. OK. Et donc, en vrai, euh, ma carrière dans le théâtre, la musique, euh, ma carrière dans la musique a embrassé tout de suite ma carrière dans le théâtre aussi. Donc, le théâtre t'a me,
0: mené quand même à la musique aussi. Ex exactement. Professionnel, oui. Exactement. OK,
1: exactement. super.
0: Canon, canon. Oh, j'adore. <rire> j'adore. Alors, je vais juste revenir au théâtre parce que c'était le premier truc. C'est que tu, es, tu as été également professeur de théâtre dans ton ancien lycée, euh, au lycée mmh. Marie.
1: Non, c'est non, pas non, du tout. Pas du tout. Pas, pas dans mon ancienne école à dans mon école, plutôt
0: au collège Marianne. Au collège Marianne, c'est moi, c'est moi. C'est bien marqué mmh. sur mes notes, au collège Marianne. Donc, tu étais prof de théâtre et, euh, et aussi tu étais animatrice d'atelier de théâtre. Est-ce oui. que ça a toujours été, tu voulais, euh, est-ce que tu avais ce, un besoin de transmettre ce que tu savais ou est-ce que bah, tu dis que bon, tu le fais bien, bon ben allez, euh, tu as une opportunité, tu le fais, euh, voilà.
1: Alors, en 2015, j'ai eu une bourse pour venir en France mmh. faire euh, une formation, un stage professionnel de, sur la performance vocale et le théâtre chorégraphique. Et okay. ça, c'est avec la structure, une structure qui s'appelle Pan Théâtre, Pan Théâtre, okay. P -A puis Théâtre ici à Paris, et qui fonctionne sur une méthode de, 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 de travail d'acteur et de, de chanteur qui s'appelle méthode Y-Art. Ok. Um, cette formation, c est, c est, ce stage professionnel, c'est une sorte de laboratoire de recherche et de, de, de pratique sur la voix et le corps. Ok. Et suite à cette formation, qui a été vraiment une opportunité géante dans ma carrière, parce que ça m'a. Voilà, j'ai beaucoup appris et. Mm -hmm. Suite à cette formation, Paula, quand je suis rentrée en Haïti, elle m'a dit, est-ce que tu penses pouvoir animer un atelier de théâtre Ok. »« en, en continuité avec cette formation que tu as faite? Parce qu'elle, mm -hmm. elle a travaillé pendant longtemps avec les, les, cet, cet organisme-là en France. Mm -hmm. et, et je pense que tu peux. Est-ce que tu veux oh, le faire? Okay. Juste pour essayer. Je lui ai dit, OK. Et on a, fait un, on a fait un premier atelier qui a été un qui a été très très bien reçu. Les jeunes ils étaient contents. On a eu tellement de bons feedback mm -hmm. ben, qu'on a décidé de continuer ça. Okay. Et, et c'est comme ça que j'ai continué à faire des ateliers pour euh, le centre culturel Pied poudré. Et c'est mm -hmm. euh, euh, grâce aussi à ça que j'ai j'ai euh, j'ai eu le poste de professeur de théâtre qui malheureusement n'a pas duré trop longtemps parce que je suis euh, j'ai été prof pendant un an mm -hmm. un an de un an un, Un non. an au collège Marianne, et, ensuite, et par mm -hmm. la suite j'ai quitté le pays, tu vois. Ah donc, oui, d'accord, ok. Oui. Et, mais c'était super comme expérience, et aujourd'hui encore oui. je continue à faire des ateliers de théâtre.
0: Ok, d'accord. Et euh, donc bon accueil, euh, t'avais pas une pression, c'est vraiment une question terre à terre, hein, t'avais pas une pression d'être enseignante et d'animatrice, et d'être animatrice, tu t'es même pas pensé quoi.
1: Pas du tout, j'ai okay. pas eu de pression parce que je me suis même quand je fais ces ateliers là, je me considère pas comme soit une prof ou une enseignante. Mm -hmm. Ok. Et je le dis toujours aux participants. Mm -hmm. Je suis ici pour partager un peu de ce que je sais, que mm -hmm. je connais avec vous, et aussi dans, de, de 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 recevoir ah, de, de votre part parce ouais. que mm. on est je me mets jamais dans dans, dans cette position, où je suis prof, enseignante, donc vous êtes là pour m'écouter, pour faire tout ce que je dis et faire comme moi. Mmh, okay. Je suis je suis toujours dans cette position où je suis là comme vous et on va partager ensemble dans ce cercle et on va découvrir aussi ce que vous pouvez faire que peut-être vous ne savez pas que vous avez la capacité à faire.
0: Oh wow, OK.
1: C'est comme ça que je le vis mmh. cette expérience de soit en tant que prof parce que là, c'était vraiment euh, le titre, tu es prof de théâtre, mmh. et soit en tant qu'animatrice d'atelier de performance vocale et théâtre chorégraphique. Ok, super.
0: C'est canon, bravo. Franchement, <rire> euh, c'est... Euh, c'est de belles expériences et je trouve que ton parcours, on le découvrira, on est... Pas au démarrage, mais enfin, quand je le déroulais, je suis super contente vraiment d'avoir suivi mon intuition et de t'avoir demandé d'être plutôt euh, mon invité de la deuxième saison. Parce que pour la petite histoire, euh, voilà, bon, tu le sais, hein, on, je voulais euh, te. Enfin, on s'est eu en entretien pour, que je, pour la première saison qui était une saison de narration. C'était moi qui racontais l'histoire des, des, des femmes. Et là, quand j'ai vu, on a échangé, c'était là, non, c'est elle qui doit raconter, parce qu'il y a tellement de choses, je pense que je n'aurais pas pu, je le dis avec beaucoup, euh, ben, beaucoup de modestie, hein, et puis de sincérité, tout simplement, que je n'aurais pas pu retranscrire comme tu l'aurais fait là, en fait. Je ne pense pas que je l'aurais pu le faire comme tu le fais, avec la, tes mots. Euh, pour certaines personnes, c'est plus facile, et toi, tu es différente, hein? Voilà, comme.
1: Mais, merci.
0: Merci, Vanessa. Tu es spéciale. Tu es spéciale. Donc, ah, oh. voilà. Vous voyez,
1: Flavou, tu es vraiment bah, ça, spéciale. Ça, tu es être mal à l'aise. oui,
0: l'air, mon amour. Oui, je vais
1: continuer. Mais Donc, merci. Euh... Merci, un peu. Merci.
0: Et alors, pour continuer sur le théâtre, et après, bon, on va arrêter hein, parce que je sais que le chant va venir en force. Là. Alors, tu joues dans une pièce, euh, euh, je pense, en, autour de 2017, autour des violences faites aux femmes. Euh, et, euh, et moi, j'ai une question, comme, deux questions. Comment tu as trouvé cette opportunité Comment tu t'es sentie Est-ce que tu te considères euh, comme une... Euh, une personne euh, engagée une artiste engagée est-ce que tu l'as fait pour ces raisons-là ou juste par la force des, par la force des choses tu t'es dit bon ben j'ai de l'empathie euh, pour ce mouvement pour euh, pour ces femmes parce que je suis une femme ou euh, tout simplement tu t'es toujours sentie engagée donc c'est une question longue donc comment tu as trouvé cette opportunité on va commencer par le, la première En enfin, fait, comment j'ai trouvé
1: l'opportunité comment mm -hmm. je l'ai vécu euh,
0: comment, comment, comment ça, ça
1: s'est présenté, là, comment ça, ça présenté
0: voilà tout à fait. Okay, Et comment 2000... tu l'as vécu aussi
1: Alors, en 2019, Michel Lemoyne décide de mettre en scène un texte de Céline Delbecq qui s'appelle « Cinglé ». Ah, ok. Céline Delbecq, c'est une autrice, euh, je crois, crois qu'aujourd'hui on dit autrice, c'est une autrice belge qui a écrit un texte Poignant sur les violences faites aux femmes.
0: Okay.
1: Et pour jouer cette pièce, elle a choisi une super comédienne haïtienne qui s'appelle Ketia Vainadine Alphonse. Et euh, pour accompagner Ketia dans cette traversée, parce que cette pièce est une traversée, il est, elle a fait le choix de Miracle Saint-Val, Staloff Trop Fort et moi pour. Jouer dans la pièce. C'est comme ça que l'opportunité s'est présentée à moi. Mmh. J'ai aussi fait un peu office d'assistante dans, 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 pour la mise en scène de, de cette pièce. Mmh. Mais elle l'avait fait, si je me rappelle bien, plutôt dans le cadre de du festival en lisant. Mmh. Du coup, on a joué pour le festival en lisant cette pièce, mais qui a été ah. repris la même année pour le festival Quatre chemins parce que okay. cette même année, elle était l'invitée. Alors, comment je l'ai vécu, mm -hmm. cette expérience? Je suis femme. Je suis féministe. Je le revendique. Je suis, comme Roxane Ké le dit, je suis une bad féministe. <rire> bad féministe. So, pour que quelqu'un comprenne vraiment ce terme que je viens d'évoquer, il faut aller lire bad le, féministe le livre, de... le livre. Roxane ça... Gay. Yeah. But, oui, um, je suis une artiste engagée parce que, pas seulement parce que je le dis, parce que mes textes le disent, parce que les causes que je décide de défendre, disent euh, donc euh, en fait je ne l'ai pas fait parce que je me dis ah oui c'est euh... mm -hmm. voilà je l'ai fait pour toutes ces raisons là ok toutes ces raisons là j'ai embarqué dans cette dans cette euh, expérience pour toutes ces raisons là et franchement si bah, pour t'expliquer pour te parler de cette expérience il faudrait que toute l'équipe soit présente est en train de faire cette interview avec moi. Okay. Je ne parle pas que de les, de, des comédiens qui ont joué dans la pièce. Je parle aussi d'un metteur en scène, de, de la personne qui, qui, qui gérait la sonorisation, de la mm -hmm. personne qui faisait les lumières, l'assistante la, de, 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 sur ce proje, cette pièce, surtout quand on devait la reprendre pour, pour le festival à quatre chemins. Je parle de Jenny Cadet. Si toute l'équipe était présent pour te mmh. parler de cette pièce, franchement, ce serait, ce serait la, façon, la meilleure façon de, de le faire. Parce que okay. ce que les gens voient et vivent et vivent sur, et, et, pendant la représentation, c'est quelque chose. Mais nous, on l'a vécu pendant tout le processus. Et mmh. ce, depuis... De, dès le premier jour qu'on a commencé, là, on a fait la lecture de table, jusqu'aux aux dernières représentations qui ont eu lieu pour le mmh. Festival 4 Chemins. C'était okay. quelque chose. Donc, euh, voilà. Énorme.
0: Je avoir de ah ben tu oui, tu as largement bien répondu à la question. Énorme. Énorme. OK, donc, euh, féministe. Bad, bad, féministe. OK. <rire> <rire> Alors, dis-moi, Gina. Euh, tu me dis que les projets sont venus à toi et... Euh, tu à un point nommé, ok, mais est-ce que c'est toi qui choisis ou est-ce que c'est tu, tu, as, tu as une équipe, tu un, avais un agent ou est-ce que c'est toi vraiment, on te contacte bim, tu y vas en fonction de tes affinités, de, ce que, de tes ressentis
1: alors dès le début de ma carrière, mm -hmm. je, suis, je suis seule, jusqu'à aujourd'hui ok, et quand il s'agit de négociations de vous dire oui ou non pour, de A à euh, Z de A à Z, pour choisir les dates, choisir les répétition hum, des musiciens et tout ça, je, je fais tout, je fais tout, je okay. suis manager et tout, je
0: fais
1: <rire> c'est euh, alors... une dure tâche, ouais,
0: c'est ouais. ouais, dur, ouais, ouais. ok, parce dur. que toi
1: aussi, il faut créer, il faut, voilà, effectivement, effectivement. Ouais. et quand tu fais pas que ça, mm -hmm. c'est encore plus dur, eh ben, je comprends pourquoi tu dis que tu es fatiguée. Oh là ben là. Oui. Ah bah ben, ben écoute,
0: oui. je suis d'autant plus contente même, que tu m'as dit Même mon oui. jour de
1: repos, tu vois, même pas dans mon jour de repos. Tu je bosses. Fais un état. Ma fort travail. <rire> C'est ça. Alors, je fais avec vraiment beaucoup de plaisir.
0: Ah bah ben, écoute, merci. C'est vraiment agréable à entendre. Alors, une question. J'ai vu que tu as fait une petite moue mais bon, je vais te la poser quand même. Et la danse dans tout ça euh, <rire> Parce que... Et la danse dans tout ça, je sais que, OK, ta performance, dans, dans ta performance scénique, il y a de la danse. Donc, euh, pas dire c'est pas vrai, c'est vrai. Alors, quelle importance elle a pour toi, la danse, dans, dans ton art?
1: <rire> c'est quoi, cette ouais. tête? <rire> ma, je pense que ma grand-mère grand serait contente de t'entendre dire ça, parce qu'elle, elle voulait que je sois danseuse. Elle me disait « Toute petite, tu danses tout le temps, moi, je sais pas pourquoi tu as fait la musique. » Bref. Ok. Non, je ne... en fait je travaille beaucoup sur le corps mmh. je travaille beaucoup sur le corps mais plutôt du point de vue de la performance et comme je t'ai dit j'ai une formation en théâtre chorégraphique okay. et, et en tant que comédienne mon corps c'est mon instrument de travail donc j'ai appris à travailler à, à comprendre aussi mon corps et ça c'est très bénéfique aussi pour moi en tant que chanteuse de bien comprendre euh, comment comment gérer ce corps là comment mm -hmm. on, parce que mon corps c'est pas j'ai pas juste les fonctions euh, corps euh, genre physiologie mm -hmm. voilà je dois manger faire baby et tout mm -hmm. ça mais j'ai mon corps aussi en tant qu'artiste performeur c'est un corps performatif mm -hmm. c'est donc sur scène et c'est tout un tout le package donc, mm -hmm. euh, et comme je fais de la musique, mes amis, font faut, faut y danser. Mais en mm -hmm. fait, je, non, je ne danse pas. Je, ne, je danse, oui, mais mm. hors des caméras. Mm -hmm. <rire> parce que c'est moi qu dans une boîte de nuit. Il faut faire mm -hmm. comme si tu ne me connaissais pas parce que je danse, parce que moi, je ne connais personne. Hein. <rire>
0: <rire> c'est bien ça. Ah, là,
1: ah ben là, oui, je danse sérieusement. Mais dans, dans tout ce qui a rapport avec la scène, c'est plutôt... Euh, il faut, faut prendre ce que je fais, pas de l'ordre dans l'ordre de la danse, danse. plutôt… Voilà, c'est du mouvement qui va avec… Oui, c'est encore performatif. Donc, okay. je chante, je danse et j'interprète je, 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 aussi. Mm -hmm. Donc, je suis vraiment dans la performance. Ok.
0: Ok. Euh, bah, très bonne réponse. Tu vois que ce n'était pas si difficile que ça pour la danse. <rire> <Non>. <rire> Et, <rire> écoute, j'ai constaté que la plupart, euh, sinon la majorité, non, la plupart, je vais dire, de tes spectacles ont été mis en scène par des femmes euh, haïtiennes, point d'interrogation. Tu m'as parlé de Paula Payan, Michel Lemoine, euh, euh, Daphné Ménard. Franç... Non. Ah, par contre,
1: Daphné, ce n'est ah. pas une femme. Il faut le rectifier. Oui. Pas une, oui. Pas ah, une femme dites... Non. Mais Françoise Bourdu, oui. Françoise. Euh... Okay. J'ai travaillé avec qui encore comme metteur scène. J'ai beaucoup travaillé avec Michel Lemoyne. Beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. OK. Donc, euh...
0: c'est Donc, des femmes. Est-ce que c'était... Oui, c'est les opportunités qui se sont présentées ou c'est un choix C'est
1: des opportunités qui se sont présentées à moi et mm -hmm. honnêtement, suis, je suis très contente parce okay. que ces femmes-là, elles ont pu capter cette sensibilité ou cet aura que je dégage. Elles ont pu... Elles ont su et elles ont pu utiliser, je ne vais pas dire utiliser ça, mais guider, me guider dans, 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 dans cet univers. Et, euh, et Dieu merci, en dehors de ce, ces rapports professionnels, après tout, toutes ces années de, de, de collaboration et tout ça, des, des liens personnels ont pu se tisser aussi. Et c'est des gens avec qui j'ai été très honorée de travailler et que je serai encore honorée de travailler avec. Ok. Ah, ben, bah, OK.
0: Oui. C'était beau, c'est comme... Euh, autant la... pour
1: l'homme avec qui... Autant pour Daphné Ménard, tu vois, qui on parlait de femmes, mais mm -hmm. c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé aussi. Mm
0: -hmm. Donc, oui. oui. OK. OK. Parfait. Donc, du coup, on va dire que ces femmes ont, été, ont quand même eu une place importante dans ta carrière et dans ta vie. Oui. Euh, et moi, je trouve ça super beau euh, euh, qu'on ait des modèles comme ça ou des... Bah, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là de mentorat ou bien euh, des gens qui ont saisi euh, ton, ta valeur et, et t'ont poussé. Donc ouais. ça, c'est magnifique. Et donc ouais. du coup, on va passer au chant. Alors le chant, ta première scène toute seule, euh, sans théâtre, sans performance euh, euh, théâtrale ouais. ou autre, première scène de chant en dehors de tes, après tes 50 dans ta vie professionnelle adulte. C'était... J'étais première scène toute seule.
1: Toute, Mais seule. Vraiment toute seule. Oui, pour le chant. Mmh.
0: Donc, premier concert.
1: Alors, ça, c'est différent, parce que moi, je considère un concert entier, c'est un concert d'une heure. Alors, mmh. moi, mon premier concert, mmh. c'était en 2018. OK, contre, donc...
0: Oui, les deux, ouais. OK, autant pour moi. Et puis, je suis contente que tu euh, mettes les choses euh, oui. à plat comme ça. Oui, concert, pour toi, c'est une heure. Donc, pour toi, toute seule. Ta première scène, donc, tu prends comme une performance, même s'il y a d'autres artistes, même s'il y a d'autres... A... De... Et... Oh, exactement.
1: Okay. Si Parfait. tu me dis ma première scène euh, en tant que chanteuse toute seule, mm -hmm. parce que quand j'ai commencé aussi, j'ai commencé avec un collectif de slam et hein? j'étais oh. entourée de, 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 de garçons qui, qui faisaient du slam de la poésie et tout et moi je chantais dans le collectif Feu Vert mais euh, quand j'ai j'ai commencé avec eux et j'ai eu des opportunités toute seule aussi pour faire mm -hmm. de la scène okay. et je pense que la première opportunité qui s'était présentée à moi pour faire de la scène seule c'était la semaine de l'Europe mm -hmm. c'était en 2000 L'année importe plus. 15? Ouais. 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 Mm -hmm. C'était euh, la semaine de l'Europe, mm -hmm. je crois. Et c'était ma première scène toute seule, en dehors du collectif.
0: Et alors? Comment ça s'est passé? Ah, bah c'était okay. super. Mm
1: -hmm. Surtout que... Surtout que j'étais sur, en tête d'affiche avec deux chanteurs que j'aimais beaucoup. Mm -hmm. Germain et Stevie Maï. Ah! OK. Oui, oui, oui. Et, euh, en plus, dans... pendant la semaine de l'Europe, j'ai eu cette opportunité de jouer plusieurs fois. Okay. J'ai chanté plusieurs fois pendant cette semaine. J'ai fait des concerts, des interventions. Mm -hmm. Je crois que c'était trois fois pendant cette semaine de l'Europe. Et mm -hmm. c'était ouais, super. Et ensuite, euh, les années qui... qui ont suivi aussi. Donc, j'ai fait plusieurs semaines de l'Europe. <rire> mm -hmm. Ouais, magnifique. Et, euh avec des performances à l'Institut français, notamment à l'Institut français,
0: ouais Ok. Et là, euh, qu'est-ce que tu interprétais enfin, tu, tu interprétais des musiques, enfin, des, des chants que tu connaissais déjà, ou est-ce que tu composais ou les deux à ce moment-là
1: C'était les deux. Je, je reprenais, je, en fait, j'ai vraiment commencé avec les musiques euh... Dans le collectif, on, on créait nos propres chansons, oh, okay. et tout ça. On composait, mm -hmm. tu vois. Et euh, scène toute seule, je reprenais mes, des chansons traditionnelles que j'essayais de, de réadapter ah. le plus que possible mm -hmm. à ma façon, à façon. Parce que pour la claironpée, ensuite à cet atelier où on a parlé de chansons vaudou, elle s'est pris comme <rire> elle mm -hmm. a pris comme devoir de m'apprendre toutes les chansons vaudou qu'elle connaissait.
0: Oh énorme, énorme.
1: Elle a été pendant des années mon archive, quoi. OK. Euh, J'allais la voir tout le temps. pour me dire, alors, c'est quoi, qu quoi la nouvelle chanson? De sur et puis, en après, dans son bureau, elle sortait des feuilles et c'était comme ça. Donc, et oui, elle t'a
0: enseigné les, les, le répertoire? Elle m'apprenait bon. les
1: airs de celles, ouais, de celles que je ne connaissais pas. Elle, elle m'apprenait les airs que moi, j'étais... Étais, après je, je, je à ma voix à ta à, façon. À, à ma façon et donc oui c'était ça que je faisais et un peu après j'ai chanté mes propres morceaux mm -hmm. et, euh, voilà. et là
0: et comme on revient sur cette sur cette limite, enfin, ce, cette réticence par rapport à ta foi chrétienne enfin ta religion enfin dans ta famille mais tu y allais quand même, tu lui demandais à quel moment tu as, as, as sauté le pas et tu t'es dit, bon ben, je vais embrasser ça parce que j'aime bien. Et en plus, ça me tombe dessus comme ça. Est-ce que, à quel moment, tu te dis « bon, écoute, ben, je vais le faire. Euh, et c'est OK, tu vois.
1: Um, dès, je pense que dès, à un moment dans mon adolescence, j'avais déjà commencé à questionner pas mal de choses qui se passaient okay. dans mon entourage, mais surtout, quand je dis dans mon entourage, euh, en rapport avec la religion. Okay. J'avais pas mal de questions, j'avais tout le temps des questions, j'ai trouvé des choses un peu contradictoires, il y a des choses qui me, qui me paraissaient un peu... Mm -mm. Genre, euh, mm -mm. il y a des auxquelles okay. moi...
0: okay, tu n'adhérais pas... Ou, ou tu... que, je, que je
1: trouvais un peu contradictoire mmh. et et là j'ai commencé euh, et quand j'ai avec le théâtre et tout j'ai commencé à poser des questions un peu là à, à d'autres personnes que j'ai eu la chance de rencontrer j'ai commencé mmh. à... qui ont commencé à aussi à me référer à des donc, donc, qui ont commencé à me faire lire mmh. encore plus en dehors de ce que je lisais donc euh, d'être plus sur l'histoire et j'ai commencé à me me poser la question effectivement, de qui, on, qui je suis, d'où je viens, je suis haïtienne, notre histoire, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est passé, et euh, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de la distance aussi avec la religion, telle mais de la distance avec la religion telle qu'on me l'imposait. Mm -hmm. okay. ok. Tu vois, je suis quelque, toujours quelqu'un de croyante. Mm -hmm. Je ne suis pas quelqu'un de religieuse je mm -hmm. suis quelqu'un qui est à fond dans la spiritualité qui sait relier, euh, qui sait faire les, les, les liens entre ce en quoi et mm -hmm. ce qu'elle qu'en quoi je en quoi je crois, tu crois.
0: oui, oui j'ai compris <rire> exactement oui,
1: il y a pas mal Donc... de
0: choses euh, enfin qui se produit dans ce sens là effectivement euh, euh, à un moment et je pense que c'est plutôt ça à un moment, de se poser des questions. On n'est pas des robots, des, mar... enfin, des marionnettes, à un moment. Mmh. Parce que moi, j'ai été élevée dans la foi catholique. Et effectivement, bah, je suis moins euh, pratiquante là, enfin presque pas. Mais effectivement, il y a eu un moment de la vie où on se questionne, où on se dit, et moi, comme toi, que je trouvais des choses euh, contradictoires et qui, et, qui me, voilà, et qui ne me correspondaient pas ou plus. Ouais. Euh, effectivement euh, je comme je l'ai dit euh, lors d'un échange je, je je suis je je sais qu'il y a quelque chose qui est euh, je le sais enfin qu'il y a quelque chose de plus grand que nous parce que c'est peut-être dans ma nature d'optimiste de me dire mais tu viens là t'es toute seule non mais <rire> c'est une tristesse c'est pas possible enfin pour moi en fait et donc du coup effectivement euh, cette ce questionnement cette quête et puis, cette, ce, ce cheminement, enfin, je trouve qu'il est important euh, parce que le, le, la foi, les croyances sont éminemment personnelles. Et, et, et ce que je ne retrouvais plus, euh, et je pense que beaucoup de gens aussi, c'est qu'on euh, impose des choses sans enfin, tenir compte de la vie, de la personnalité. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très personnel, que ce soit la croyance, la religion, Enfin. Peu importe, enfin, le rapport avec le spirituel, le, le
1: non-visible, je, je pense que c'est personnel. Voilà. Exactement. Euh... Et ce qui, a, ce qui a rapport avec la musique, et je, me demandais, je me demandais pourquoi je dois me retenir mm -hmm. de danser sur un son de tambour qui, même si je retiens mon corps, me fait, qui fait danser tout, tout mon être. Qui te en fait. fait vibrer, oui. Mais à l'intérieur, je, quand je rentrais de l'école, je passais devant les maisons et il y avait des chansons. Mais vaudou par exemple, des chansons de Racine, mm -hmm. de Azor ou de, euh, ou de Bouganguiné. Ou des, 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 des groupes Ce sont des ça, groupes genre, euh,
0: racines, Racine, des ouais, groupes... Vodou, exactement ouais, voilà. mm -hmm.
1: exactement. Mais des fois, je m'arrêtais pour écouter. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je dois me retenir quand, en vrai, c'est de la musique et j'entends pas les gens dire euh, « mm -hmm. Va à côté et regarde ton prochain et mets-lui une balle quoi. <rire> » ça, ça ne dit pas, mm -hmm. les paroles ne le disent pas. Euh, « Va à côté, euh, regarde de la maison ton prochain et vole-lui tout ce qu'il a. Mm » -hmm. Ok. Si ça chante, euh, si c'est une chanson pour Dambala... Ça dit « Dombbalabali siro mmh. ». En quoi est-ce que c'est mal Si la personne quoi qui a un esprit qui s'appelle « Dombbala » et qu'il doit juste nourrir cet esprit, en fait. Pourquoi je dois me, me retenir de danser sur ça mmh. Et tous les rapports avec l'histoire aussi et tout ça. Donc, mmh. euh, c'est okay. ça qui m'a fait un peu… Qui t'a fait... fait accepter et, et
0: embrasser le truc. En fait, est-ce mmh. que tu l'as vécu comme une sorte de retour euh on va source. pas se mentir retour aux sources parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir le vaudou fait partie de notre histoire on le... enfin, beaucoup de gens en ont peur et ont une méconnaissance de ça enfin je trouve ça pas sain que de ne pas vouloir connaître ton histoire l'origine de ta culture etc et donc du coup voilà tu l'as est-ce que tu l'as senti euh, comme un retour à quelque chose quelque chose euh, en toi quelque chose euh...
1: J'ai pris, quand j'ai pris ce cheminement, j'ai senti, j'étais sur le chemin de, 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 de savoir qui je suis réellement. Ah oui, aussi fort oui. que ça. Ah aussi ouais, fort que ça. qui wow. je suis réellement. Et ça a duré longtemps, hein, ça a duré plusieurs années. Et ça m'a fait retourner, ça m'a... à des moments où j'avais vraiment... J'avais beaucoup de choses cassées en moi. Mmh. Ce cheminement-là, ou à des moments où je ne savais pas qui... Je... Ben, en fait, je savais qui j'étais. genre Je pouvais me présenter et tout. Mmh. Mais qui je suis réellement Qu'est-ce que je fais ici Pourquoi je suis ici Et tout ça, dès que j'ai pris ce cheminement-là, j'ai commencé à me poser ces questions. Et ça m'a vraiment permis de rentrer dans ce processus-là de savoir qui je suis parce que je sais d'où je viens. Mmh. Et ça me permet de savoir de mieux savoir où je veux aller mmh. et ce que je peux réaliser mmh. donc oui c'est aussi un retour euh, à la terre mère quoi qui qui on est vraiment en fait mmh. et je suis plus fière de dire que je suis ben, je suis haïtienne euh, ouais moi je suis vaudouisante et de parler du vaudou plus de parler du vaudou que je sens vraiment que quand je parle du vaudou je parle de voilà je suis haïtienne donc je dois pouvoir parler du vaudou je dois pouvoir expliquer à quelqu'un qui n'est pas de de ma nationalité de ma culture ce que c'est le vaudou mm
0: -hmm.
1: mais vraiment ce que c'est le vaudou pas ce qu'on ce qu'on l'image qu'on importe mm -hmm. qu'on est qu'on qu 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 en fait l'image qu'on qu fait croire à tout le monde du, du, du qu'on montre là ouais parce que en quoi ça sert que je rencontre quelqu'un qui est d'une autre culture et qui est qui est, on va dire chrétien de lui parler de Jésus il sait déjà il connaît déjà Jésus dans sa culture ses ancêtres nous ont, nous l'ont apporté le de Jésus mais j'étais qui en fait mes ancêtres ils étaient qui avant qu'est-ce qu'ils faisaient avant ils croyaient en quoi avant et même les premiers habitants, les premiers habitants de l'île d'Haïti, mmh. ils n'étaient pas vaudouisants, mais ils vénéraient quoi le soleil, ils vénéraient quoi les arts, la nature et tout ça. Donc aujourd'hui, je me sens encore plus proche de mes ancêtres, de cette identité-là, quand je dis que je suis vaudouisante. Et parce que aussi, ce cheminement m'a permis d'avoir cette certitude de qui je suis parce que je sais et j'accepte d'où je viens okay. aussi. Parce que tu peux très bien connaître l'histoire de ton pays. On mm -hmm. a beaucoup de, mm -hmm. de, de compatriotes haïtiens et ils connaissent très bien l'histoire parce qu'on leur a appris à l'école où ils ont été faire les recherches eux-mêmes et qui mm -hmm. n'acceptent pas cette identité parce qu'il mm -hmm. faut l'accepter aussi. Mm -hmm. Et l'acceptation pas aussi du fait que voilà, on est... On est on est plus vaudouisant qu'autre chose si on doit s'identifier à, à une religion qui est notre
0: ok ok bah écoute super cheminement et euh, et euh, bah au bout du chemin bah si tu te sens bien et si tu retrouves ce que tu cherches bah écoute c'est le plus important bah, c'est le plus important <rire> Ah ben magnifique, on est en phase. Alors, euh, donc c'est à partir de là que tu as créé, euh, ces... est-ce que euh, ce dont on va parler, mon projet Marassa, euh, tu vas nous expliquer, c'est l'aboutissement de ce, de de ce cheminement-là ou est-ce que c'est pendant tout
1: ça C'est pendant, c'est pendant okay. le cheminement. Marassa, ce n'est pas l'aboutissement du tout, au contraire. C'est le début Oui, c'est le début. Et... Alors, ouais.
0: Oui. Dis-moi. Oh, okay. Alors, je vais faire un petit aparté. J'ai mm -hmm. une voisine, un bébé qui pleure. Est-ce que tu l'entends dans ton oreille ou pas? Bah, ah bah super. Tout. Donc, personne oui. ne l'entendra. Ah, OK. Oui. Projet Marassa. Allez, en allez. Qu'est-ce que c'est? Tu es arrivée à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. Je suis sûre que ce parcours de femme, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Ce podcast est une manière de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et pour qu'on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité, sans se creuser les méninges ou aller sur Internet. Toi aussi, tu peux participer à la diversification de nos modèles en t'abonnant à Nous les femmes, en mettant 5 étoiles, en partageant cet épisode. Je t'en remercie infiniment et je te retrouve avec grand plaisir pour une prochaine histoire de Nous les femmes.